0: Frozen, em sua ridícula, vai embora, eu te, eu te proíbo de existir nessa na mesma realidade que eu, desgraçada.
1: Meu Deus do céu, Rodrigo, fez 12 graus no fim de semana, 12, eu não aguento mais catarro, é catarro da minha filha, do meu marido, é meu. É catarro o tempo Quando... todo. Eu não aguento mais. Quando né, um gripado
0: é o outro, né? Tipo, semana... o último episódio fui eu. Esse episódio é você.
1: É. Não, não
0: mas assim, é ridículo porque... Por... Esse fim de semana fez 10 graus. Chegou a fazer 10. E aí, tipo... Eu vou falar mais com mais detalhes depois, mas tipo... Eu saí de um estado... Sei lá com 30 graus, pra chegar no outro aos 10 graus, eu tipo, vai se fuder, tá ligado? Que ódio!
1: Tem que acabar, tem que acabar o frio, não aguento mais, e você aí que gosta de frio, você está no podcast errado, então apresenta pra uma pessoa que gosta de calor, tá? Porque eu estou cansada de passar pano para pessoas que gostam de frio, você gosta de frio porque você está no seu home office, você gosta de frio porque, sei lá, você gosta de usar muitas camadas de roupa, você é uma pessoa estilosa, eu não sei. Eu detesto usar várias camadas de roupa. Eu não gosto de me sentir um boneco Michelin e não poder abaixar os meus braços, entendeu? Eu detesto se eu pudesse só usar da cropped. E é isso.
0: Eu prefiro ficar Pelado, suando, do que passando frio do jeito que eu tô passando. É tem que acabar. E assim que eu vou iniciar esse programa. Olá, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Não deu pra fazer episódio semana passada. Não. Peço perdão. A vida. Coisas demais aconteceram. Sim. Então, tipo, só aceita. Só aceita. É. O Randômico ele existe numa, numa, na realidade própria, num tempo específico. O um mago nunca está atrasado. Como estão as coisas aí, Bárbara? Além
1: de geladas catarrentas, <risos> além de lá da é catarrenta, é, estamos bem, tudo bem, tudo certo, tô com muita coisa pra fazer, puta que pariu, mas eu venci algumas batalhas, tá?
0: A vida sorriu um pouquinho pra você nesses últimos dias.
1: <risos> é, eu tive vitórias, não é mesmo? Eu venci uma batalha que ficou quase judicial, mas não virou porque a empresa ficou com preguiça e eu também. E, porra, era um, era um problema simples, Brasil. Era um problema simples, não precisava de chegar tanto. É um papel. É um papel. É um
0: papel, pelo amor de Deus, FMU.
1: Então, gente. Não sei, a gente vai falar nomes aqui? É claro que vai, é claro que vai.
0: então, beleza. Eu, eu
1: não quero o patrocínio deles, é uma péssima instituição. <risos> Puta merda, não, nossa, eles não querem ajudar o universitário, eles querem estressar até ter um burnout. Eles não querem ninguém feliz, não. Quem
0: diria que depois de, de uma vida de reclamações na né, embi em a gente encontrar uma universidade
1: pior. É que é tudo da mesma bala, isso sabe. É tudo do, eu do, do sei, grupo Laret. É tipo... Só que ela consegue ser pior do que AMB. a MB. A MB é tipo Burnout Premium. Aí você tem o Burnout Raiz, que é a FMO, entendeu? Inclusive, eu acho que elas mudaram de, de nome.
0: Tipo assim, não é, não é mais da, do Guarda-Chuva, Dora mas é de outro, todas juntas ainda, a mesma coisa. É
1: tudo meio inferno. É sofrimento. É sofrimento igual. E nada funciona. Não, não. É sempre o mesmo problema. Pra te vender a porra do serviço, nossa, é mundos e fundos. E é tudo lindo e maravilhoso. O atendimento com o aluno é péssimo. Uma vez que você tá lá dentro, irmão, nada funciona, nenhum procedimento funciona, entendeu? E aí é legal que você vai reclamar da ouvidoria deles e o formulário não funciona. Puta então, reclamar pariu. dava. Mas, long story short, vamos dar um resuminho pros ouvintes. Eu tô há meses reclamando que eu já me formei na FMU. Eu fiz a última matéria que faltava duas vezes e eles queriam que eu fizesse uma terceira porque apareceu na minha sessão do aluno de novo pra fazer. E aí eu fiquei Pela puta. De Deus. E eu fiz o que o consumidor brasileiro faz melhor. Eu fui no Reclame Aqui. <risos> e eu escrevi não um, mas três textões a respeito. E aí dois meses depois eu já tava porra, mano. Eu vou botar eles no Procon, velho. Não tá dando o Léo aqui em casa botou a Enel no, no Procon porque sujaram o nome dele por nada, por uma conta que não era nossa. Ouvinte, você que mora de aluguel, tinha uma conta pendente antes de vocês entrarem na tua casa? Na moralzinha, só paga essa conta, mas guarda o comprovante. Guarda, porque aqui a gente pagou a conta e eles ainda falaram que a gente não pagou. Aí eu esfreguei meu comprovante na cara deles. Sejam organizados digitalmente, porque eventualmente alguma empresa vai tentar te fuder.
0: Dica importante de, adu de adultice aqui. É, é, é a dica importante de a caica é. é. Como faziam os antigos Sim. Sumário, sumérios? Sim. Os antigos sumários é engraçado. Né? É tipo, <risos> um sumário de livro antigo. Mas, enfim. É, faça sua pastinha de contas. Comprovantes.
1: Uhum.
0: E pode jogar as coisas fora, tipo, depois de um ano. Depois de um ano, eu acho que é difícil dar algum BO que você não percebeu que, que aconteceu. Mas salva certinho conta de luz, conta de água... Conta de internet, telefone, essas porras, assim, porque é importante.
1: É, a conta nem tanto. O comprovante de pagamento, com certeza. Porque é o que conta depois, sabe? Porque a Enel meteu esse louco com ele. E aí, cara, não, a gente nem... Nossa, não foi nenhum sacrifício. A gente foi na pastinha, tava lá o comprovante, esfregamos no cu deles, tiraram o nome do Léo do Serasa. Então, assim... E detalhe, né? Nossa, tem que ser muito mão de vaca pra botar alguém no Serasa por 160 reais. Puta que pariu. Então. Ah,
0: corporações, né? Aí nesse ponto eu não, não não me surpreende. De forma alguma me surpreende.
1: E aí, tiraram o nome dele, ok. Então, nessa situação com a F1000, que eu já tô há mais de oito meses, eu já tava no meu limite. Porra, é isso. E aí eu escrevi uma última reclamação. E aí eu Escrevi a palavra PROCON em letras garrafais, caps lock. Eu fiz uma reclamação caps louco total, digna de velhinha, tá ligado? <risos> Eu não aguento mais, FMU. Quero café! Quero, Quero café! Essa <risos> porcaria! Total, etimude. E, e, nossa, quem lê, não parece que foi uma jovem de 27 anos que escreveu, até porque eu tenho 28. É, nem parece. <risos> parece que foi uma senhorinha putaça, entendeu? Falando do preço do arroz. Quero café! Quero café! Quero café! É... Isso aqui é uma
0: porcaria! Me desculpe.
1: Não eu, não, eu não pedi desculpa, não fui o velhinho do café, né, de
0: Não, é, 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 é só que é o, é o final do texto, eu acho incrível que ele grita horrores e depois ele fala, me desculpe.
1: E aí, menina, eu fui lá e eu, né, descarreguei todos os meus olhos no reclame aqui, e 20 dias depois, eles responderam. 20 dias depois... Demorou mais 20 dias, mas como as coisas aqui em casa estavam malucas... Minha filha machucou o pé... Então eu tava meio na correria... Eu meio que esqueci a história de fato... Porque adivinha só... Eu tenho mais o que fazer do que ficar mandando a empresa... Fazer o seu próprio trabalho... Então... Passou os 20 dias que eu nem vi... E aí me responderam... E me responderam com a solução... Falaram que já tinham lançado a minha nota... Pediram desculpas por eu ter feito a matéria duas vezes e vão emitir o meu certificado de conclusão de curso, porque, né, não é diploma porque é, pós-graduação e MBA é certificação, né aí vão emitir o meu certificado em 60 dias caralho é imprimir um papel porque aí é padrão deles aí eu não posso reclamar 60 dias 60 fucking dias depois de 8 meses esperando FMU, melhore,
0: apenas isso, melhore, melhore.
1: Mas uma vitória, uma vitória, eu resolvi uma burocracia de adulto, eu nem acredito, foi um babado. Cada burocracia
0: a menos é uma vitória maior.
1: E eu resolvi uma burocracia da vida, eu reclamei neste podcast que o meu Sandman <risos> estava perdido com algum amigo que eu não lembrava mais, e o um amigo se sensibilizou com o meu relato e me devolveu o meu Sandman. Eu, de fato, tenho uma edição de colecionador de Sandman. Ela existe. Não foi criada da minha cabeça, entendeu? Não foi um sonho. Não foi um sonho. E ela está em minha posse. Ela foi devolvida. Então, fica aqui a diquinha de adultice para vocês, queridos. Reclamem e guardem comprovantes. Sempre.
0: Só que agora eu vou dar uma dica de, de adulto Nutella, que sou, de burguês <risos> safado. É um pouco. Que é, vá para shows, vá para festivais de música em outro estado. Faz, faz muito bem para so, sua saúde mental.
1: Faz bem sair do estado.
0: Nossa, sim. Sair de São Paulo é incrível.
1: Eu não aguento mais São Paulo.
0: Ainda mais saindo de São Paulo é, frio, indo para BH, onde estava quentíssimo. Tava um calor do caralho e tava uma delícia. Não estou reclamando do calor.
1: Ai, que inveja. Nossa, enfia o festival no cu, Rodrigo. Eu tô com inveja do calor. <risos> Você usou, tipo, duas peças de roupa. Que... Nossa, Foi meses tipo que isso. eu não uso
0: duas peças de roupa. A minha prima que tava comigo, ela colocou um colar, assim, tipo... Ela tava com, uma, com um topzinho e um colar que é, tipo, uma correntinha de ouro, meio grossa. Marcou no peito dela o, a, 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 o formato da corrente, tá ligado? Caraca, tá quente mesmo? Porque a gente tomou muito sol. Mas, vamos para o começo. Fui para BH... Pra, pro, pro Festival Sarará, passei um fim de semana lá, aí o, o Sarará foi no sábado e o domingo foi pra, tipo, conhecer a cidade turistar um pouquinho da hora. e primeiro de tudo, BH é uma cidade incrível, eu adorei BH, eu preciso voltar pra lá imediatamente, Pou, poucas vezes não, é porque esse ano eu acho que todo lugar que eu fui eu fui embora com vontade de ficar ou com vontade de voltar o mais rápido possível
1: Aqui você não aguenta mais São Paulo, né Rodrigo? ninguém aguenta mais São Paulo, pelo amor de Deus eu tô, eu tô enjoada de São Paulo <risos>
0: O pior é que eu sou hipócrita, Bárbara. O segundo ponto da na minha, na minha pauta é falar sobre São Paulo, porque tem <risos> coisa de São Paulo pra falar também. Mas vamos lá. Ai,
1: inferno de cidade, é um relacionamento abusivo essa cidade. Festival <risos> Solar incrível,
0: bandas legais. A única palhaçada que eu vou ter que falar mal é que assim, eles fizeram aquela divisão de pista premium e pista comum. Só que eles trancaram as pessoas da pista comum num espaço muito pequeno. Era bizarro o que eles fizeram ali. Mas, tirando isso... Meu Deus, direitos é... humanos? Não, assim, foi muito escrota a forma que eles fizeram, porque, tipo, o, o imagina que, assim, tem o espaço da pista premium, aí tem a, as cancelas da pista sei lá, tipo, uh, 20 metros pra trás, sei lá, eu, eu, não, eu não tenho noção de espaço, desculpa, mas assim, <risos> vários metros pra trás fecha, só que assim, ele trancava um pedaço, que não dava acesso pra frente, sabe, você, você tinha que ir até certo ponto da pista normal, e se você quisesse pro, pra, ir pra fora dela, você tinha que voltar pra trás pra conseguir sair, porque eles fizeram um pedaço que fechava as pessoas, mas no geral foi tudo muito bom, festival fora de São Paulo tem comida barata, Bárbara, opa comida de festival a 15 reais, Site assim, incrível, Pô. incrível. E
1: comida mineira, né? Feito por mineiros, porque é era PH. Mó delícia.
0: Eu vi um show do Zeca Pagodinho, velho. E foi tão foda. Tão oh, foda, é assim. Que tipo, artistas que eu vi. Pablo Vittário Urias, MC da IBK. Zeca Pagodinho, e o Mc subiu no palco na hora do Zeca, do nada, e foi incrível. E aí fiquei esperando o Zeca aparecer no show do MC e não apareceu eu falei, poxa, que pena. Mas ele é um senhor, e ele é. faz show tomando um copo de água, um copo de cerveja e um copo de vinho. São três copos em cima da é assim, coisa e o Zeca, é... quando eu crescer eu quero ser o Zeca. É sobre <risos> isso, sabe? Vi a Glória Groove... Vi, não consegui ver a Mamacita, fiquei muito triste que eu queria ver a Mamacita, mas ela tava num palco muito longe, eu preferi ficar na grade do, da, pista, da pista normal que eu tava lá, porque eu tinha uma visão melhor do que se eu tivesse tentar sair. Eu saí pra ir no banheiro e quase não consegui voltar, então assim... Nossa! Vi Gilson's, vi a Marina Senna de novo, inclusive eu tô completamente apaixonado por Marina Senna, eu tô, virei... Senner. Marina Senner, total, assim, eu tô ouvindo muito Marina Senna, e eu aprendi as músicas agora, então tipo, elas vêm na minha cabeça, eu fico ficou doido. Eu sei que música aqui é pela letra agora, tipo... Ai, que fã! Mas é isso, assim. O Festival Sadará foi muito bom. Assim, é o tipo de festival que não... Eu, eu acho que ele não funcionaria aqui em São Paulo. Que a vibe, a vibe era diferente. Eu não sei dizer o que que acontece. Não é um Lollapalooza que parece que tava todo mundo ali só pra tirar foto. <risos> Mas as pessoas realmente estavam muito felizes de estar no festival. E o lugar é muito... E, 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 incrível também. O festival, ele foi ao redor do Mineirão. Não é dentro do Mirão, foi ao redor dele. E foi incrível. A, a experiência de estar, tipo, do lado do estádio e não dentro dele. Não sei, eu não sei porquê. Eu só achei uma muito vibe. Achei muito vibe estar ali. Adorei. E aí, no dia seguinte, foi só turistar. BH, Cidade Incrível. Eles têm um negócio chamado checkmate. Que é, tipo, chamate com whisky? Eita, pra matar. <risos> checkmate mesmo. É incrível, é incrível. Voltei pra São Paulo trazendo uma garrafa de um litro de checkmate. Eita! Trouxe um queijo. Não trouxe um queijo. Ah, sacanagem. Eu trouxe só cheque mate.
1: Pô, vovô e vovó me traziam Mas... muitos queijos de mim. Assim. É oh. sempre isso. Queijo, doce de leite, sempre muito. A quantidade absurda. Eles só não, quatro que... netos, mas eu não sei de onde eles tiravam tanto
0: queijo tu... e doce de Ele, leite. Não, o pior que eu, eu pequei nessa parte, mas numa próxima, porque eu vou voltar. Logo mais eu tenho que voltar para BH para tomar mais checkmate. E eu, eu postei a foto no Instagram porque eu estava é, muito feliz de estar tomando checkmate e levemente alcoolizado. Foi incrível. Eles têm um negócio lá chamado Mercado Novo, que, tipo, pelo que eu entendi, é um, um prédio que foi semi-construído. Ele não é completo na parte de cima. Só que dentro dele é como se fosse a nossa. Eu não sei, eu não sei dizer. Tipo, Nosso mercado. É um, um, não, é tipo um pinheiros dentro de um lugar fechado, tá ligado? Oxe. Porque são várias lojinhas de coisas diferentes. Tem brechó, e tem sorveteria, e tem restaurante com comida deliciosa a 24 reais. O PF, incrível, 24 reais. Aí sim. E tem muito checkmate, e tem muita gente bonita em BH. Nossa, que lugar de gente <risos> pra ter gente bonita. Aí sim. E as pessoas são, tipo, educadinhas sabe o que a gente critica do Rio de Janeiro? Eu vi <risos> temos um episódio sobre o Rio de Janeiro falando mal do atendimento deles porque a gente fez uma tour lá muito tempo e o BH é o extremo oposto da, da escala de atendimento ao público Rio de Janeiro é ou BH sabe tipo assim as pessoas calorosíssimas eu, eu, eu fiquei apaixonado. de verdade eu fiquei apaixonado por BH eu preciso voltar para lá e aí a gente ainda subiu no mirante para ver o, o pôr do sol e foi um dos pôr do sols mais lindos que eu já vi foi muito foda foi eu tô muito eu te foda.
1: invejando só pelo sol mesmo
0: só. Que é sobre isso E é isso, essa é a minha, a minha tour de BH Foi muito bom, o Sarará foi muito bom também Próxima vez eu compro uma pista premium Porque vale a pena
1: Ai que babado Eu já ia emendar aqui num próximo assunto Que é basicamente Será que eu tô na minha crise dos 30? Ou chegando na crise dos 30? Porque eu ia te perguntar justamente o que, que você tá escutando O que, que você anda ouvindo de música né Você falou que tá ouvindo muito Marido na cena Porque eu tô numa fase de voltar A ouvir coisas que eu ouvia antes eu tô ouvindo muito Britpop Pop e Brit Indie, gêneros musicais britânicos. Eu tô viciadíssima de novo. Eu tô editando o vídeo com ódio no coração, porque é a 18 alteração no vídeo, e eu tô editando ouvindo Sex Pistols, ou cantando God Save the Queen, ouvindo Anarchy in the UK, entendeu? E tô lá, tipo, fazendo o corte, no future for me. <risos> E, tipo, eu fazia lição de casa ouvindo Sex Pistols, sabe?
0: Com raiva dos professores. E agora é com raiva do capitalismo.
1: Exato, entendeu? Então, é... Eu tô... Eu, eu dei uma regredida, talvez, no gosto musical. O que aconteceu, sabe? Eu acho que eu tô entrando na porra da crise da, dos 30, cara. Tô aqui com meus 28. Eu não sei. Muita coisa que eu gostava, eu tô revisitando. É, enfim, tá babado. Eu, eu tô me sentindo num, num comeback aqui. É o Retorno
0: de Saturno e é de quem accedeu a umas duas edições de randômico daquele canal de vídeo essa sobre música britânica. O Trash Theory. Então acho que você deve estar assistindo muito aqui e você, e você <risos> se contaminou, entre muitas aspas, se contaminou com o seu próprio eu de 16 anos, tá ligado? Pode tipo, ser. 16, 15, não sei.
1: Porra, mano, eu comprei a camiseta do Joy Division. Foi muito <risos> louco. A gente saiu com a Bebel pelo bairro. Aí tava foi um dia muito louco. O Léo, recentemente, <risos> com o seu cabelo é, platinado, então ele super parecia um personagem do Trainspotting, um filme que lá adoro. Uh -huh. E que super... Brit Punk, né, e, e, e aí ele daquele jeito, eu com a camiseta do Joy Division, a bebelzinha, tipo, uma criancinha toda colorida, e, e os pais de preto, tá ligado, e diferente de transporte saudável, sim, eu cuido da minha filha, Muito, deixando muito claro, e, e as pessoas olhavam a gente na rua, tipo, what the fuck this family, sabe, a, fa a família é a
0: tradicional brasileira, só que não, Nesse ponto de regressão, que eu acho que dá, até dá pra falar, tipo assim, que eu falei que eu tinha ponto sobre São Paulo para falar. Eu saí andando pelo centro de São Paulo hoje e me deu um senso de nostalgia, quero muito estar aqui de novo, sabe assim? Beleza, que na, nas últimas duas, três semanas, eu fui parar na Santa Cecília mais vezes do que, tipo, nos últimos dois anos. isso eu Acho bem. que talvez isso seja um ponto importante.
1: Até porque e, assim, você morava lá, eu, não tá mais lá, então você não vai mais lá. <risos> Sendo bem egocêntrica.
0: Não, mas era isso, você era o meu ponto lá, e tipo, eu, eu conheci café lá, eu conheci restaurante gostoso, eu fui parar quase no Copan hoje, sabe, tipo assim, então, me deu uma sensação de, cara, é foda, porque eu tô com medo absurdo de andar no centro de São Paulo, mas ao mesmo tempo, esse lugar é muito legal, tá ligado? E aí eu, eu acho que o rolê também foi isso, como eu explorei muito o centro de BH, eu fiquei, cara, mas eu tenho isso em São Paulo, sabe, eu só não, não tiro proveito disso, então não é. sei, aí, aí a questão inteira é tipo... Não sei se é uma questão de nostalgia de voltar a, a frequentar o centro de São Paulo, que a gente já frequentou mais. Não sei se é um, um tipo, talvez retornar às, às raízes, entre muitas aspas, raízes, porque não para estar com a raiz, é, outra é raiz, absurdo, a raiz, né? raiz, é. raiz, raiz República ali. Eu trabalhei na República por muito tempo, eu tava lá todo fim de semana, to, toda semana, sabe?
1: Eu acho que a gente tá no momento em que aí eu digo eu com a maternidade principalmente que quando você se torna mãe é você tem um momentinho de luto logo quando seu bebê nasce, que é da pessoa que você era antes. Porque, diferentemente em qualquer outra fase da vida de alguém que não tem filhos, isso não tem volta mesmo. Não existe ex-mãe. Nem mesmo quando seu filho falece antes de você. Não existe ex-mãe. Então, eu já tive esse momento de luto de quem eu era, logo quando a Bebel nasceu. Só que junto com o nascimento da Bebel, meses depois já veio a pandemia. E logo depois já veio a minha mudança do bairro que eu gostava muito de morar. Então foram muitos lutos, um atrás do outro, me desconectando de quem eu era antes. Então eu talvez esteja nessa fase mais reafirmativa, porque eu estou sentindo falta de quem eu era. E talvez e talvez não, né? Eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era, por conta da, da vida que eu tenho hoje e da minha pequena. Isso foi um marco zero ali. Mas dá pra fazer um híbrido louco, entendeu? Eu só não tô disposta a voltar a ser 100% como era antes, porque também era meio merda. Não era seguro morar naquele lugar, não. É, dormir sábado à noite era difícil. Era gente passando bêbada na janela. Era zoeira por altas horas da noite. Não era tudo rosas, entendeu? Mas sim, o centro tem esse... Esse mood nostálgico que faz você querer ficar lá, entendeu? É, é foda. É a
0: sensação que ele traz. Porque é o que você falou, tipo assim, e continua não sendo. Inclusive, tá pior do que era antes. Tipo.
1: É, infelizmente.
0: Tava num barzinho ontem, a cada cinco minutos aparecia alguém na janela do bar pedindo comida. Nossa tá Assim,
1: pedindo esmola. Um beijo aí para aquela candidata à presidência filha da puta, aquela lourinha lá desgraçada que falou que não tava vendo ninguém passando fome. Convido ela a andar por cinco minutos em qualquer rua de São Paulo. Qualquer uma, entendeu? Até aqui no Fakim Morumbi, tá? Aqui no Morumbi também tem já gente pedindo. Então se ela quiser andar em, em bairro nobre também pode andar, filha da puta. Ai, mulher em mulher. Otária.
0: <risos> Eu desci na República e, tipo, é gente pedindo, é, é, tem muito pedinte, tem muitas pessoas, tipo assim, e aí, tipo, o pessoal gosta tipo, de polemizar, né, de, não, porque o crime em São Paulo está aumentando. É, mas o crime, o crime é uma consequência, o crime uhum. aumentar é uma consequência de um contexto maior, não é? Não, porque essas pessoas são criminosas, sabe, é, é muito mais complexo.
1: As pessoas estão com fome. Elas vão pegar Exato. o iPhone ali do, do, do Manolinho e vão vender pra comprar comida, mano. Entendeu? Pra comprar quentinha. Ou pra comprar droga também, você não sabe. Pra comprar droga pra se tirar da, dessa situação. Da, tipo, da, da situação de merda?
0: Da realidade horrorosa, sabe? Exato. Tipo, você não sabe. Drogado, você não sente come. Exatamente. É, é, é muito complexo, é, é muito maior. Mas enfim, o, o meu ponto é esse. Estou no saudosismo do centro de São Paulo, gostei muito de ter ido pra lá hoje e eu quero voltar a, a frequentar mais. Ao ponto de que eu tô pensando na possibilidade de comprar um celular secundário pra quando eu for pra lá, caso seja roubado, não ter, tipo, é, dados de aplicativo de banco no celular que levarem, tá ligado? Tipo, meio que já
1: disposto a estar ao
0: ponto de, tipo, leva o celular, vai, tô. Mas só para Só não mexe no meu banco.
1: Dá pra ser esperto, né? Pera aí, eu morei lá por cinco anos. <risos> Dá pra você ser esperto, pelo menos, porra.
0: Dá pra ser esperto, mas eu quero ficar alcoolizado no Centro de São ah, Paulo. Tá. Eu quero. Sabe, tipo assim. O ponto é esse, eu não tenho. Controle dos meus atos.
1: Porque tem uma parada. Eu morava ali na Santa, mas eu, eu morava mais pra, quase na, na Campos Elíseos, né? Do que na Santa. É, e, e já era mais bairro residencial mesmo, né? E, cara, a, os donos de bar, os caras das padocas e tudo, eles me viram andando com meu barrigão por nove meses naquela rua todos os dias. Então, chega um ponto que você fica conhecido também. Então, é, já deixa avisado pra pra quem fica perambulando na rua, que, tipo, é da vizinhança. Então, assim, nunca mexeram comigo, absolutamente. E eu conheci a dona de bar por nome, isso também ajuda. Mas ninguém mexia com a gente.
0: Mas aí tem um ponto importante.
1: Eu não moro lá. É, você não mora. É. É eu sou um intruso
0: na Santa Cecília, mas gostei muito. Inclusive, ajudei uma amiga minha a mudar pra lá esse fim de semana... É, puto esforço, carrega um monte da de coisa hora. E aí eu fui me machucar onde Na máquina de lavar da minha casa E não no meio da mudança Não mexendo com parafuso, com furadeira e, e tudo mais Eu sou que? ridículo Ouvinte, oh, você não está vendo Mas nesse momento eu estou com uma, um Band-Aid de Hora da Aventura na minha mão Porque eu sou um adulto de respeito Então eu gasto meu dinheiro com Band-Aid de Hora da Aventura e sabe aquele... Sabe a, a, a tampa da máquina de lavar? Ela sempre tem um pininho do lado que é o que aperta meio que um, um botãozinho nela pra avisar a máquina de lavar que ela está fechada pra poder bater e fazer o, o, o fluxo dela. Eu abri a tampa, eu fui colo colocar minha mão pra pegar a coisa dentro e a tampa caiu na minha mão e levou um naco de pele da minha mão. assim.
1: Caraca, Rodrigo. E
0: aí tipo, bandeidinho da hora da aventura, porque tá doendo. Sabe assim? E eu tomo banho e sai toda a camadinha de, de casquinha que tá Ai. formando. Pra formar uma nova, porque foi esse nível de, de machucado, sabe? Fazia tempo que eu não trazia um machucado bizarro aqui para esse programa.
1: <risos> Porra, Voltando às raízes. Do... A gente reclamou de serviço, de frio e agora machucado. Daqui a pouco a gente fala de doença. Não só de machucado, de machucado ridículo. Porque é esse o nível de machucado que eu trago aqui. Ah, então eu vou trazer um machucado menos ridículo. Minha filha torceu o pé na escola. Ninguém sabe como... A professora contou a história muito mal contada, coitada. Eu acho que ela só não viu, entendeu? Uhum. Porque a história que ela contou não tá batendo com o machucado da criança, entendeu? Se fosse só queda, já tinha melhorado. E a menina tá mancando até hoje. Então, ela, ela torceu, de fato. Oh. Ela torceu, de fato, o pé. E, tipo, a gente tá usando faixa de compressão pra ela conseguir andar e tal. E se não melhorar, até daqui a dois dias, quando faz uma semana, a gente vai ter que marcar um, um, or, um ortopedista para levar ela de novo. Porque o do PS falou que tirou raio-x, não deu nada, e que ia melhorar sozinho. Uma semana e a criança tá mancando ainda? criança não mente, cara. Ela não tá metendo louco, ela não tá mancando de brincadeirinha. Ela queria correr, ela corre mancando. Então, e aí? Se ela corre mancando, é que ela não tem noção da consequência de que ela tá se machucando fazendo. Mas tá doendo, porque tá mancando. Então, eu trago o machucado aqui. Foi babado. Eu tava no meio do meu feedback do semestre com o meu chefe. E me vi, e liguei a escola com isso. Foi babado.
0: Nossa, imagina o surto.
1: Foi, aí o Léo saiu correndo, foi buscar a criança. Meu chefe, ai, ah, pode ir lá e tal. Eu... Eu, não, deve ter sido um joelho ralado. Aí volta a criança sem botar o pé no chão. <risos> Foi meu momento mãe de merda, cara. Meu chefe deve ter dado uma julgada. Porque eu falei muito de boa. Não, deve ter sido um joelho ralado. Ah, você
0: falou isso em chamada. Tipo, as Sim. pessoas viram você falando isso.
1: Não, você tá vendo meu chefe. eu, não, imagina. Deve ter sido só um joelho ralado. Não, Mas segue aqui o feedback, vamos lá. E aí volta a criança sem botar o pé no chão. Mãe de merda! <risos>
0: Feedback, Bárbara, então, assim, sua maternidade é bem estranha, né?
1: <risos> maternidade estranha, quer voltar a morar em lugar perigoso, entendeu? Voltar pra vida boêmia, tá ouvindo sex pistols é criança, mas o pé. É mãe de merda demais. E o pai platinado é, transporting da vida, né? Tipo. Mas ele tá gostosíssimo. <risos> senhor meu marido, ó,
0: lindo. É saudade do senhor seu marido, inclusive. Ah. <risos>
1: Ele aparece aqui, ele tá cozinhando
0: Rodrigo comedor de casada <risos> Enfim A gente poderia ir pras diquinhas Mas eu não quero deixar esse episódio passar Sem trazer uma, uma Só uma, uma leve da conspiração Que, que trouxeram, né um...
1: ah, é. <risos>
0: dia da conspiração, não É uma, uma análise Semiótica da realidade Lá vem Estamos no mês de setembro. E aí, tipo, setembro amarelo, hein? Eu não, não lembro a frase que a Jade Picon falou, mas enfim. Setembro amarelo, hein?
1: A gente não pode falar que é uma péssima atriz no setembro? Só isso? Não tem problema, eu vou zoar ela só em outubro. Tá tudo certo.
0: <risos> mas enfim, a teoria é só que, tipo, setembro está chegando aquela data fatídica que os americanos juram que é a coisa mais horrorosa que já aconteceu na história da humanidade e que não foi, porque o próprio estadunidense já criou já fez situações muito piores pra outras pessoas,
1: mas enfim. Um beijo, Vietnã.
0: 11 de setembro, vem aí! E aí, a teoria da concentração que eu vi no TikTok, que é a, minha, a maior fonte de conteúdo do universo, a nossa biblioteca de Alexandria atual... <risos>
1: Ai, tá, é uma velhice que eu não consigo, gente, o TikTok não me, não me absorveu mesmo, eu já instalei e desinstalei três vezes, eu não consigo
0: <risos> Meu Deus, mas a teoria da consideração é de que o 11 de setembro é o motivo da existência do 50 tons de cinza, ela é diretamente responsável pelo, pela existência de 50 tons de cinza, que? por quê? Era uma vez em um, um jovem rapaz chamado Geraldo Caminho, que é o Gerald Way. Ele, ele viu o 11 de setembro, ele estava próximo do, de, do 11 de setembro, do, do World Trade Center, quando aconteceu o fatídico o, o acidente. Assim como a Lady Gaga estava na escolinha perto também, o Gerald Way estava perto, e ele ficou muito triste com o que aconteceu e ele criou uma banda chamada Mechanical Romance. E aí, uma outra jovem chamada Stephanie Meyer, muito fã de Mechanical Romance, enquanto escrevia seu livro Crepúsculo, Ouvia Michael Corleone e aí uma outra mulher que eu não lembro o nome muito fã de Crepúsculo que fez uma fanfic chamada que eu não que eu não lembro o nome mas que se tornou 50 tons de cinza então se não fosse a existência do Michael Corleone Stephanie Meyer não teria escrito Crepúsculo e se não fosse a existência de Crepúsculo não existiria 50 tons de cinza e é isso
1: <risos> eu acho que a gente tem que ir para as diquinhas <risos> Eu, eu tenho que parar de deixar o Rodrigo Gravar bêbado, é realmente Não, não estou alcoolizado Meu checkmate ainda está na geladeira Sei,
0: acreditem nele, ouvintes Essa é a minha informação aleatória do dia Vamos para as diquinhas
1: Eu estou perplexa O Rodrigo no TikTok é um perigo, gente
0: Essa é a minha for you do TikTok Ela me entende muito Ela me entende muito
1: Eu não sei por onde começar Como é que eu ligo a dica aqui Meu Deus, eu estou meio tonta me dá até tá labirintite. É, vamos lá, ouvintes. Eu falei que eu tô ouvindo muito Brit Pop, Brit Indie e Brit Punk, então nada mais justo que indicar aqui pra vocês Pistol, a minissérie que conta em momentos da história do Sex Pistols. Né? A banda punk mais famosa aí da da Inglaterra, né? Eu, acho que, com certeza, né? A banda punk mais famosa, né? Porque, puta merda, depois... É, tudo que você tem é pós-Sex Pistols, né? O, o, os caras inventaram a música protesto, né? Como a gente conhece hoje. É, você não sabe tocar, você não sabe cantar, não importa. Eles não estão no ramo da música, eles estão no ramo do caos. Eles criam caos e eles conseguiram. E foi do caralho, porque é, eu concordo muito com o que eles dizem, que era naquela época, nos anos 70, né? A rainha Elizabeth já era rainha por uns 12 anos indo para 12, 15 anos, por aí. A economia no, no vaso sanitário, todo mundo desempregado, mas todo mundo muito apático. A sociedade britânica tava muito apática e os jovens britânicos muito sem perspectiva de vida. E antes de chegar a Thatcher e fuder ainda mais com as coisas, teve esse momento de apatia, né, dos anos 70. E aí chegaram os jovens da working class, malucos, <risos> usuários de drogas, <risos> delinquentes juvenis, todos eles, <risos> Na maioria, vai. O, o, o baterista era meio certinho e o baixista também. E fizeram essa banda de punk loucaça com umas letras malucas e tocando sempre os mesmos quatro acordes, tal como Ramones, porque eles não sabiam tocar direito. E fizeram uma revolução cultural enorme na Inglaterra. Então, é, se você curte história musical, se você quer ver umas porra louquice, eu indico muito a, a minissérie Pistol, que tá no Star Plus. Eu essa seria uma, me uma meia diquinha, porque dos seis, dos seis episódios eu só vi três, mas dos três que eu vi, Brasil, já é uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Então, assim, mas eu sou suspeita porque é uma temática que eu amo muito. Porém, tá do caralho. É, a minissérie é uma curiosidade, ela toda em 4x3? Zack Snyder, não tem nada a ver com você. Aqui tem motivo narrativo para ser 4x3, Tá?
0: <risos> é, isso eu achei muito estranho no começo eu achei, que, tipo assim, ah, daqui a pouco vai mudar o quadro e aí, tipo, só vi o primeiro episódio até então e tipo, não mudou o quadro, e eu fiquei tipo, tá eu tenho que me acostumar com isso, mas passa tipo 15 minutos de episódio, você já não percebe mais que o formato tá estranho.
1: É, porque é anos 70, né a TV quadradinha, então aí por isso que é, e é quase como é montado quase como se fosse um documentário, entendeu, aí é por isso que é daquele jeito, mas não é um documentário, tá gente é atores, é, tem roteiro você vê momentos é específicos da banda, é ficção então, e tem toda uma estética granuladinha de TV antiga, analógico. É muito bonito de ver, puta merda. Assistam. Pistol no Star Plus, pelo amor de Deus.
0: E baseado só no primeiro episódio, eu gostei muito que esse granulado que eles colocam em tudo Ajuda a misturar muito bem as imagens da época que eles usam. que eles usam várias, várias takes da época. Sim, você não
1: percebe o que, que é real, o que, que é ficção. E o que, que é ficção.
0: É... é muito foda, é muito foda.
1: A minha segunda diquinha faz um pouco isso, mas você percebe melhor os cortes. Mas eu só vou falar depois.
0: Continuando nesse, nesse mundo de loucura que estamos eu vou indicar a série, a mais nova série da Marvel, que é she mas não pelos motivos que você possa esperar que tipo, ah, porque é mais uma série da Marvel porque isso aqui, porque o Rodrigo é o Marvete do
1: caralho
0: não, não é só por isso que eu estou indicando que estou indicando a série, a questão é que she é uma das séries mais diferentes que a Marvel já fez nos últimos tempos, porque ela é uma comédia naquele universo e aí assim Vamos lá, eu amo a Tatiana Maslany, que é a she que ela fez Orphan Black, ela é incrível, a gente sabe que ela é uma atriz foda e fazia muito tempo que ela não pegava um projeto grande pra fazer. Depois de Orphan Black, ela demorou muito pra darem uma nova oportunidade de, de, de personagem grande pra ela.
1: Que loucura, ela foi incrível em Orphan Black.
0: Ela é incrível, ela é incrível. E aí, jogaram ela pra ser justamente a she que é uma das, uma das personagens da Marvel, que quebra a quarta parede. Então, atualmente, a Tatiana Maslany, em teoria, é a nossa fleabag da Marvel. <risos> que louco. Acho que eles estão usando a, que, a, que, a quebrada da quarta parede da melhor forma. Até o, o, o entre o primeiro e o segundo episódio, não muito o quarto episódio eu achei incrível, achei incrível o quarto não, desculpa, o terceiro episódio e aí eu vou indicar a série especificamente por conta desse terceiro episódio, porque foda-se o Hulk no espaço, foda-se tipo, onde será que ele tá indo? Não sei não quero saber, eles me colocam ela pra, pra depor num, num caso porque vamos lá, importante, She, Hulk, ela é uma advogada, assim como Demolidora ela é uma advogada e geralmente ela faz ela advoga para heróis, tanto que o nome da série é tipo é Defensora de Heróis, no sentido de Defensora da Justiça, ela vai ser a, a, a advogada de heróis, ela precisa Defendeu um cara num caso de uma Asgardiana que é metamorfa e, e se passou pela Megan da Stellian e fez um cara gastar mais 150 mil reais mil dólares com a Megan da Stellian, entre aspas. E aí tipo, ah, mas eu, eu, eu é. a, a mulher fica meio que tentando pedir asilo diplomático porque ela é de Nova Asgard e Nova Asgard não tem lei contra isso. Aí o cara, mas você não está em Nova Asgard? Aí ela fala assim: não, mas Nova Asgard não é o um lugar, é, Asgard não é o um lugar, são as pessoas, coisas, tipo, o discurso do Thor não vai colar aqui, minha senhora, sabe? Tipo assim, o falando. <risos> É nesse nível de piadas que eles fazem e é incrível. E aí acontece a melhor coisa do uma das melhores coisas do ano que é a Mega da Estela aparece na Marvel. Mega da Estela é quem não na Marvel. E aí fizeram os cálculos e tipo um, dois anos depois do Bip, ela tava lançando Web, é, Web é, as Pussy, tá ligado? Ficava, tipo, gente, que clique mood era esse que ela tava, que dois anos que metade da população morreu, ela tava com a buceta molhada. Mas não julgo.
1: Oh, é, as pessoas têm que seguir em frente, Rodrigo. horas oh, oh, as bolas. <risos>
0: Cada um segue do seu jeito. Exatamente. Sim. Mas, cara, a she ela fazendo twerking com a da Stelian no escritório de advocacia é uma coisa que todo mundo precisa ver. Simples assim.
1: Eu não entendi o contexto, quando só apareceu na minha timeline eu só achei o boneco dela estranho mas eu achei uma sendo engraçada
0: ai, é essa ele é incrível e deixou os nerds tudo puto da vida, como se o Tony Stark não ficasse fazendo dancinha tosca, lá no Homem de Ferro 1, tá ligado? jogando melancia pra cima e explodindo coisa
1: não, aquele zemo lá, remo não sei, aquela porra, aquele barão whatever, dançando de um jeito horrível eu vou errar o nome do cara porque eu não ligo pra coisas Marvel, ouvintes. Eu não me importo.
0: É o Barão Não, mas tá certíssimo. É esse tipo de energia que a gente precisa, porque nerd escroto tá acabando com, com a graça das coisas. Mas é muito engraçado ver eles rasgando a própria cara sem argumento nenhum, porque não tem como falar mal da, da She-Hulk se, se você não falou mal de outras coisas que fizeram a mesma coisa no, no universo Marvel antes, sabe? Assim, é só ser machista escroto. Enfim. Assistam o Chihulk, tá no Disney Plus, tá divertidíssimo e eu amo a Tatiana Maslane.
1: Olha é que babado! <risos> eu, é, você me ganhou só de ter falado que era uma comédia, porque eu acho que tinha passado da hora da Marvel brincar com filme de gênero, de série de gênero, sei lá, sai um pouquinho do uh, universo incrível, até porque não parece que eles sabem o que vão fazer nos próximos anos, então tá tudo meio jogado, então faz umas paradas de gênero, devido o seu público, defende aí teu, seus copyrights aí do, dos heróis, vocês tem que ficar lançando coisa pra sempre agora pra manter os direitos, então, brinca aí com gênero, vai ser uma boa mesmo. Euzinha, minha próxima diquinha, tem um link aí com o Pistol, porque também é, é algo que mescla imagens reais com ficção e tal, e é uma diquinha repetida, olha só, é mais um aviso pros ouvintes, que Elvis né? O, o filme do Baz Luhrmann entrou no HBO Max já daí pra você assistir assisti com o Mozão, o Mozão não tinha visto no cinema é, porra na hora das músicas eu senti falta do somzão do cinema, porque é muito mais da hora, principalmente quando ele canta a, trubble, que é a minha fucking cena favorita do filme, mas continua bom, eu vi um filme de novo, em um curto espaço de tempo e ainda achei bom então o negócio é bom mesmo, entendeu? E eu fui enganada no final. No cinema não fui, em casa eu fui, eu esqueci que mostrava o Elvis de verdade no fim. E eu esqueci. E aí, aquilo que aconteceu com você, aconteceu comigo em casa. Eu esqueci. Eu, ué, esse... Ah, virou ele! Eu tinha esquecido. Porque rola essa transição de cenas reais com a carinha do Austin Butler e depois, pum, é o de verdade. E você nem percebeu, porque ele tá muito igual. É foda demais.
0: Eu, eu, eu fiquei muito surpresa em descobrir que as pessoas não gostaram muito do, do filme do Elvis.
1: Eu não sei o que as pessoas esperavam, às vezes as pessoas esperam meio que um testão no filme, tipo, eu sou um cara branco, estou me apropriando de música negra. Sabe, gente, isso não aconteceu. Eles não tinham esse nível de pensamento crítico na época. <risos> Vocês querem colocar anacronismos na história, tipo, não vai rolar. E eu
0: acho que o filme faz um bom trabalho de mostrar que, tipo, o Elvis não seria o Elvis se não fossem as pessoas com quem ele tinha contato, com quem Sim. ele teve contato e tudo mais. Aquela, aquela conversa dele com o Bibi King? É com o Bibi King? Sim, sim. Tipo, aquela conversa, pra mim, a minha interpretação daquela cena é justamente dar esse diálogo que a gente. que hoje em dia a gente tem, esse tipo de discussão que a gente tem. Eu acho que é muita falta de, tipo, Cara... profundidade na, na, na interpretação mesmo, sabe? Porque pra mim o filme falou que tinha que ser dito.
1: Não, o B.B. King olha pra ele e basicamente fala, cara, ninguém vai te prender porque você é branco. Ele fala real pro cara, ou oh, você quer regravar a música desse cara aí? Você vai ganhar mais grana do que esse cara nunca mais vai ver na vida dele. Dão várias chamadas no Elvis durante o filme. E mais do que isso, é cometer anacronismo. Vocês queriam que, que o Elvis do nada desse um testão sobre como ele está se apropriando de cultura negra? Não ia rolar, gente.
0: Na época, eu acho que ele nem saberia que isso era apropriação também, mas enfim.
1: Até porque ele foi criado pela, por aquelas pessoas, então... Pra ele tá tudo em casa. Enfim, gente. Assistam Elvis, tá no HBO Max, é mó da hora. E não cometam anacronismos, por favor. <risos>
0: E já que é pra falar de nerd escroto rasgando a própria cara, não tem como passar essa semana sem falar sobre o novo grande lançamento que tivemos. Que esse, esse segundo semestre tá pesado de lançamentos grandiosos, né? Porque a, saiu Anéis do Poder a série do Senhor dos Senhores Anéis no Eu Prime Video. Eu não vídeo.
1: vi. E
0: cara, tá linda. Ela tá absurdo, absurdamente linda. Eu queria ver essa porra no cinema. Eu Ai, queria muito caralho. ver essa série numa tela grande, porque tá muito bonito. Não tem ligação nenhuma com os filmes de Peter Jackson, mas tá naquele nível de qualidade, praticamente, sabe assim, da, do principalmente pensando em Senhor dos Anéis. Não vou falar do Hobbit, porque eu acho que o Hobbit ele, ele foi meio estranho. Mas, tipo, tá muito foda. E assim, Galadriel, ela tá maravilhosa, maravilhosa. Assim, e aí começaram, ah, é porque a Galadriel não pode ser a guerreira. Aquela, se é pra ser nerd, nerdola, tipo, aquela é a, a Segunda Era... Ela foi uma grandíssima guerreira, se tornou meio que diplomata depois. Ela ficou é, na terceira era, que ela já viveu pra caralho, ela já tava meio cansada do, de tudo.
1: Ué, gente, esse povo é tudo a favor da meritocracia, mas a menina não pode ter uma origem de luta. De... Ai. <risos> Todo mundo é estagiário antes de virar CEO, gente. Ela que é. era CEO ali de Valfenda, mas teve que matar muito troll, muito bicho, muito. Muita horror. coisa. A ah, porra. Não, e...
0: E eles conseguiram encontrar uma atriz muito, absurdamente linda também, tipo, que ela tá no patamar de beleza da, da, da Clayton Blanchett, tá no mesmo patamar de beleza. E assim, a série em si é engraçada porque eles não têm, a, o Prime Video não tem o direito de adaptação do Silmarillion, eles estão adaptando os apêndices de O Senhor dos Anéis. Que confuso, é, é confuso, é confuso, mas tipo, no começo eles passam muito rapidinho sobre todo o rolê de, do Morgoth e da Silmarils, que tipo, ele, o Morgoth já, é, pegou a Silmarils pra si, disse, okay, apagou a luz lá das, das árvores da terra dos elfos, mas ao mesmo tempo, tipo, é muito foda ver aquele mundo em um outro contexto, que ainda não é tão destruído quanto o que a gente pega em Senhor dos Anéis, sabe, Tipo, ver as minas de anão, tipo, e no seu auge, e não na, na destruição que tava lá em... Em Moria, que a gente vê no filme, sabe? É, é, enfim, é muito foda, tipo, tendo esse... E é, e é engraçado, assim, a gente tem esse... Eu, a gente, você vai ter quando você assistir, eu tenho esse contexto assistindo. De como que são as coisas no futuro. E aí eu vi muita gente correndo atrás de assistir O Senhor dos Anéis agora. Porque viu, as, viu os dois primeiros episódios da série e gostou. E falou, ó, quero entender mais. E, tipo, é muito diferente do que vai ver lá na
1: frente. É
0: muito diferente.
1: É, vai ver as minas dos anãos tudo fodida, né? Sim. É outra coisa. Então, era esse o feeling que eu tive assistindo o primeiro episódio de House of the Dragon. Ver o fosso dos dragões inteiro, ver a Fortaleza Vermelha novinha, ver as ruas de Porto Real novinhas, entendeu? É, inclusive, eu tô tendo uma experiência assistindo House of the Dragon. Tá sendo catártico toda semana ver um episódio. Eu tô curtindo pra caralho. Não chega a ser na diquinha, porque essa diquinha já foi dada, só fica aqui o comentário. Mas é essa sensação, você, tipo, é, de ver esses prequels, você sabe como vai ficar, e você fica, ó aquele lugar, ó aquilo, ó o fulaninho, ó o Beltrão.
0: E como que vai chegar naquilo, né, tipo... Ó,
1: ah, mas tem um zelfo um zel feio, tá? Fica meu protesto, porque aquele pai do Euron de lá... É o Matheus Mastergeile. Ou é o Eurond <risos> Ele é bem feio. E tipo, elfos Sim. não deveriam ser lindos. Eu tenho todas as críticas possíveis, aqueles elfo Pick blinders <risos> do Hobbit. Elfo, não, elfo não, desculpa. Anões Peak Blinders, tá? Porque era, era anão com cara gatinho, anão com coque samurai. Enfio o anão com coque samurai no meio do cu. Entendeu? E, e aquilo tava. Nossa. É Anão Santa Cecilia. Puta merda. Eu tenho um ódio nos anãos e nos elfos de Hobbit. Nossa, aquele filme é. do Hobbit me irrita tanto. Enfim, fica pra uma próxima...
0: A desolação de Smog não tem a desolação do de Smog. Ponto. É, é assim. O editor desse filme, porra, ele
1: devia ter ser processado.
0: Nossa... <risos> é tipo os crimes de Grindelwald que onde o Grindelwald não comete crimes
1: é tipo... <risos> meu Deus não, mas isso aí a gente já largou a mão muito tempo, isso aí, nossa senhora terceiro filme disso aí, nem vi, nem quero ver, tô de boa, não tenho tempo pra isso não eu vi,
0: eu vi em qualidade horrorosa abaixado só pra falar que vi e porque eu queria ver pirateado, mas enfim meu último comentário sobre Anéis do Poder que é, que é conexão direta com, com Game of Thrones, que a Bárbara acabou de citar também de A Casa do Dragão é A Casa do Dragão, né, em português
1: é, House of the Dragon. é, isso, House of
0: the Dragon. O ator que faz o Elrond em Anéis do Poder é o ator que fez o jovem Ned Stark em Game of Thrones. Então, tipo, o Elrond é o jovem Ned Stark que é o, né, que, tipo, eu, eu não sei explicar isso direito sem, sem ter um, um, um cronograma de parede, mas o jovem Ned Stark é o, o, o Shambin que está em Senhor dos Anéis, enquanto o Jovem Nerd que agora é o Elrond, desse Senhor dos Anéis também, tipo, a reutilização de atores.
1: É, a gente tá com um pouco ator britânico, aparentemente, Tá com pouco, né? tá com tá um pouco. pouco.
0: <risos> Mas é isso, assistam Anéis Poder no Prime Video, tá foda pra caralho.
1: Tá babado.
0: Mas enfim, é nessa, é nessa energia de, não sei, nostalgia e pre...
1: Esse clima mágico e, e de nostálgico.
0: É nostalgia até pelo, pelo ver os prequels e ver como que o mundo vai ficar e a gente querendo experimentar São Paulo. Mas enfim, ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de compartilhar o programa com seus amiguinhos. Traga mais gente aqui pra ouvir essas pataquadas que a gente faz aqui. Lembra de seguir a gente no Instagram. Estamos no Instagram pelo randômico e no Twitter pelo randômico. Mas o Twitter tá meio jogado as traças porque é não aguento mais o Twitter. Não aguento mais o Twitter. É,
1: tá muito tóxico, Sim. gente. A Ai, gente, não, não quero, a gente né? é mais feliz no Instagram.
0: É, só não, só não quero, não quero. Mas, enfim, nosso site tá tudo lá bonitinho, todos os episódios, tem uma endurgada, é, compartilha certinho com seus amigos e traz mais gente pra fazer parte desse nosso grupinho de nerds não escrotos aqui. É. <risos> <risos> Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau!
1: Tchau! transição aqui agora porra você para
0: não, do, o seu marido não mas é. outros maridos aí, cuidado é verdade, a gente tem que falar sobre isso também não sei se você assistiu, mas eu não assisti eu vou colocar na minha pauta agora, é sobre isso uh, peraí vocês
1: ouviram, né, ouvintes, o Rodrigo basicamente vai me dar spoiler de anéis de poder só porque ele quer Cusão, né, Cusão. isso é amizade
0: eu não vou dar spoiler, eu vou falar sobre o contexto em que a, 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 a gente chega lá. A gente
1: chega lá. Acho que é isso. <risos> Rodrigo quase morreu, até.